0: Aujourd'hui, je vous propose un outil et une méthode à appliquer quand un de vos collaborateurs refuse de faire ce que vous lui demandez. On va parler du middleman test. Nous sommes Cédric Wattin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle
0: on va parler d'un cas particulier, celui du collaborateur qui refuse de faire ce que vous lui demandez ou qui remet en cause vos objectifs ou qui remet en cause, de manière explicite, votre manière de faire en général. Et pour illustrer ça, ou plutôt pour vous aider, je vais vous donner un outil qu'on va appeler le Middleman Test.
1: Le Middleman Test. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire
0: En fait, c'est un test qui a été inventé par Marc Orsman. Donc Mark Horsman, c'est un consultant américain en management qui m'inspire beaucoup et c'est lui-même qui est à l'origine d'ailleurs de la création d'Outils du Manager au départ, il y a plusieurs années. Euh, donc Outils du Manager, c'est né il y a 12 ans déjà et c'est en écoutant et en rencontrant Marc Horseman et Michael Ozin que j'ai décidé de créer à l'époque Outils du Manager. En fait, quand je leur ai demandé si ça pouvait les intéresser de développer un podcast en langue française, parce que moi j'adorais leur podcast, je dirais en langue anglaise, eh ben ils m'ont simplement donné tous les moyens pour que je le fasse moi-même. Bref, deux personnes super à qui je dois beaucoup.
1: Et ce middleman alors, c'est qui
0: Alors, le middleman c'est pas Marc Horseman, c'est pas moi. En fait, le middleman c'est vous si vous êtes un manager qui est aussi manager, C'est-à-dire que à la fois vous avez Dn-1, c'est-à-dire vos collaborateurs, votre équipe. Mais vous avez aussi un n 1 qui est votre manager ou qui peut-être est le boss de la boîte. C'est-à-dire que vous êtes à la fois managé par votre supérieur et manager, manager de vos collaborateurs. Et donc, en général, quand on est dans cette position, un, confort, un comportement assez répandu, c'est de râler sur nos collaborateurs. Euh, mais ça veut dire aussi que probablement notre manager râle aussi à notre sujet... Et puis ça veut dire aussi que parfois, quand vous avez envie de critiquer votre N plus 1, c'est-à-dire votre supérieur, eh ben, vos équipes le font aussi très certainement. Et en fait, être le middleman, c'est exactement ça. C'est avoir conscience que tout ce qu'on se dit à propos de notre manager, nos collaborateurs se le disent à propos de nous. Et tout ce que vous pensez à propos d'eux, ben, notre manager le pense aussi à votre propos. Et donc cette position entre le marteau et l'enclume, c'est une position qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile. On s'en plaint souvent. C'est un énorme challenge. Je pense que c'est le plus gros challenge dans une entreprise. Et en même temps, cette position particulière, c'est aussi un sacré atout, parce que ça permet deux choses. En fait, ça permet de mieux supporter et même de tirer parti des erreurs de notre N plus 1. Et la deuxième chose, c'est que ça peut nous permettre de mieux percevoir les limites de notre pouvoir et de notre autorité sur nos collaborateurs. Ça nous permet aussi de nous remettre à notre place régulièrement. Et donc, ce que je te propose, c'est que dans ce podcast, on prenne le deuxième cas de figure. C'est-à-dire qu'on va parler de la manière d'appliquer le middleman test, c'est-à-dire cette position euh, privilégiée qu'on a avec notre équipe. Et dans le prochain podcast, on prendra le premier cas de figure, c'est-à-dire comment appliquer le middleman test avec notre N plus 1.
1: Ok, très intéressant. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous montrer comment le middleman test va nous aider aujourd'hui, là, dans le cas où notre collaborateur refuse de nous obéir
0: Oui. En fait, je vais vous proposer... On est chez Outils du manager, donc je vais vous proposer un plan en cinq parties. La première partie, c'est « Ne tolérez pas des autres ce que vous-même ne feriez pas ». La deuxième partie, c'est « Vos demandes sont-elles raisonnables ?». La troisième partie, c'est « Éviter les confrontations publiques ». La quatrième partie, c'est « Privilégier un feedback en privé ». Et la cinquième partie... En dernier recours, utilisez votre pouvoir hiérarchique.
1: OK. Donc on commence. Ne tolérez pas des autres ce que vous-même ne feriez pas.
0: Oui. Donc on va imaginer une situation. Vous avez un collaborateur, en fait, qui refuse de vous obéir ou qui n'accepte pas les objectifs que vous lui fixez ou qui, d'une manière générale s'oppose à votre manière de faire. On a souvent ça de chez nos collaborateurs. Ça arrive souvent d'avoir quelqu'un qui systématiquement s'oppose à ce qu'on dit, etc. etc. Et souvent, en fait, quand on est manager, on ne sait pas très bien quoi faire quand un de nos collaborateurs est en désaccord avec nous ou refuse carrément une demande de notre part. Et donc, moi, mon conseil, ça va être de partir du middleman test. C'est-à-dire que vous, simplement, vous allez vous remettre à votre propre place, qui est celle du middleman. C'est-à-dire qu'au lieu de vous demander si votre demande est déraisonnable, si vos objectifs ou votre stratégie sont mauvais, vous allez vous demander si vous-même, vous oseriez refuser une telle demande de la part de votre chef. Pourquoi je vous propose ça Parce que ça vous évitera de vous laisser biaiser par votre peur d'avoir tort. Parce que c'est souvent ce qui met à mal une stratégie. En fait, vous pensez que ce que vous allez demander à votre collaborateur est bon pour la boîte, mais au moment où vous lui en parlez, votre collaborateur le refuse pour des raisons personnelles. C'est-à-dire que quand on a cette opposition, au lieu de se dire « mais est-ce que moi j'aurais accepté cette demande de mon boss ?», on va être tenté de faire des compromis, de modifier notre projet, voire de l'abandonner. Et je ne dis pas que ça n'arrive jamais, quelquefois c'est nécessaire. Mais quand vous faites des compromis, quand vous modifiez votre projet ou quand vous abandonnez un projet, il faut que ce soit pour des bonnes raisons. Donc, faire le middleman test, c'est être vraiment honnête avec soi-même, ne pas se laisser biaiser par cette peur d'avoir tort, et se poser une question toute simple. Et cette question, c'est est-ce que moi, dans la même situation, je refuserais une telle demande de mon chef Si votre réponse est oui, ça veut peut-être dire qu'effectivement, vous avez dépassé une limite. Et vous allez devoir vous remettre en question. Si votre réponse est non, alors la position de votre collègue ne tient pas et vous avez raison d'insister. Donc je répète, les états d'âme des uns et des autres sont importants, on est d'accord. Mais l'organisation de la structure prévoit qu'on coopère et qu'on aille dans le même sens. En fait, être le middleman, c'est une façon de vous rappeler que vous avez toujours un étalon, un critère de comparaison directement à portée de main.
1: Et donc, en fait, selon toi, euh, euh, ça aide à s'ancrer dans sa légitimité, en quelque sorte. Absolument. Euh, quand on se dit, mais moi, au fond, euh, euh, c'est, on, on, s'utilise, on, on s'utilise soi-même comme étalon pour se dire, mais moi, au fond, aussi, on m'avait fait. demandé ça, et, et ça fortifie, enfin, ça, ça, ça permet de contrecarrer — Un réflexe, selon toi, euh, un petit peu spontané qui serait de se dire « Ah oui, mais peut-être qu'en fait, je... ma demande n'est pas légitime ».— Tout à fait. — Ou la façon... D'accord. — okay.
0: et, et surtout sur des okay. nouveaux managers. C'est-à-dire qu'après, quand on a une certaine bouteille, etc., et puis qu'on apprend à connaître nos collaborateurs... C'est quand même plus simple. On sait qu'un tel, il va d'abord réagir comme ça, et puis ensuite, euh, il réagira différemment. Mais déjà, le middleman test, ça permet de se dire « Bon, mais moi, à sa place, est-ce que je réagirais comme ça ?» Si vous dites oui, il y a quand même des chances qu'effectivement, vous ayez euh, peut-être un petit peu abusé. En fait, cette manière de faire, c'est-à-dire de se mettre à, place, à la place de votre collaborateur, c'est en fait aussi une façon de s'assurer un respect mutuel, une forme d'empathie avec vos collaborateurs. Alors, après... Bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'avoir des, des collaborateurs qui obéissent à tout ce, que vous, euh, tout ce que vous dites. Ce que vous voulez chez vos collaborateurs, c'est de l'engagement. Et donc votre rôle, ça va toujours être de demander plutôt que d'ordonner. Mais vraiment, quand un collaborateur refuse une demande raisonnable, on n'est plus en train de parler d'obéissance ou d'engagement. On est en train de parler de quelqu'un qui fait opposition. C'est-à-dire que le choix, il n'est plus entre est-ce que je suis en train de lui ordonner ou de lui faire une demande Il est entre eux, est-ce qu'il est en train d'obéir ou de désobéir s'il a demandé raisonnable, votre collaborateur n'a aucune raison de la refuser. Et donc s'il la refuse, il se met en désaccord avec l'entreprise.
1: Alors justement, on arrive à ton deuxième point, c'est de se poser la question euh, « Mes demandes sont-elles raisonnables
0: ?» Oui. En fait, il faut repartir du début. Votre mission en tant que manager, c'est de faire fonctionner votre équipe. Vous avez des objectifs. Et je dis toujours, un manager, son rôle, c'est d'obtenir les deux R, c'est-à-dire du résultat et de la rétention, la rétention étant la fidélisation de vos collaborateurs. Mais justement, vos collaborateurs peuvent parfois vous faire douter de la rationalité de vos demandes. Et donc, la première chose à faire, c'est de faire le test du middleman, c'est-à-dire se demander, lorsque j'étais à leur niveau hiérarchique, est-ce que j'aurais considéré cette demande comme étant raisonnable C'est ce qu'on vient de voir. Mais là, je vais ajouter quelque chose d'important. C'est-à-dire que si vous avez passé le test du middleman... Il n'y a aucune raison pour que le collaborateur ne soit pas capable d'accepter ce que vous, vous auriez accepté. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'il faut faire attention à ne pas faire preuve de condescendance. Ce serait se dire « moi, je le ferai, mais lui, il n'a pas la capacité à gérer ce genre de tâche. Et ça, c'est faux. Ce serait être paternaliste. En fait, vos collaborateurs, ce sont des sujets responsables. Vous ne devez pas leur retirer ça. C'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que la meilleure manière dont vous allez réussir à faire évoluer vos collaborateurs dans un sens positif, ça va être en leur prouvant qu'ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus compétents qu'ils ne le croient eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous, vous-même, vous vous ne croyez pas dans leurs capacités, ou si vous-même, vous présumez qu'ils ont des capacités inférieures aux vôtres, vous ne les aidez pas, malgré tout ce que vous pouvez croire sur ce sujet. En étant condescendant vis-à-vis d'eux, vous croyez les protéger, mais en fait, vous leur transmettez le message qu'ils vous sont inférieurs. Et ce n'est vraiment pas la bonne manière de les faire évoluer. En fait, en faisant ça, vous ne remplissez pas votre rôle de manager, qui est d'avoir une équipe la plus performante possible. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai eu tendance à oublier un petit peu ce rôle primordial que, que j'avais de croire en mes collaborateurs, même quand eux ne se croyaient pas capables de le faire. Et donc, ce qu'il faut vous dire aussi, quand ils vous refusent vos ordres, alors que ce serait des ordres que vous auriez acceptés, c'est pas forcément parce qu'ils sont récalcitrants. Ça peut être parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se croient pas capables de le faire. Et donc si vous retirez votre demande à la première opposition, vous allez les conforter dans cette opinion négative qu'ils ont d'eux-mêmes. Donc voilà, ce que je veux dire ici, c'est que si vous avez une demande raisonnable, il n'y a pas de raison que vous... Euh, la retirer d'abord parce que ça irait à l'encontre de l'entreprise mais aussi parce que en réalité ce serait un acte un mauvais acte de management ça serait accepter que votre collaborateur se considère comme incapable de faire la mission que vous lui demandez
1: oui, et c'est vrai qu'on a, on ne mesure pas toujours cette, euh, cette importance énorme de la façon du regard qu'on porte sur les collaborateurs ouais. et pourtant il y a des études qui ont été faites, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion Tout à il fait. y a pas mal d'études qui ont été faites qui montrent qu'en fait, euh, euh, par exemple si un professeur euh, des études qui ont été faites comme ça, où on a dit au professeur, euh, cette classe-là c'est que des enfants surdoués, cette ouais. classe-là c'est que des enfants qui ont des difficultés et du coup le professeur pensant s'adresser à des, personnes, euh, sur, à des enfants surdoués, mm-hmm. euh, les aperçus comme ça. Et en effet, les gamins ont tous euh, fait des performances extraordinaires mm-hmm. et, euh, et vice-versa. Et, euh, et, et c'est vrai qu'en en fait, on ne se rend pas compte à quel point euh, le fait de considérer les gens comme euh, capable. tout à fait capables ou au contraire incapables, ça va avoir une influence sur le fait de libérer leurs ressources ou au contraire de les, de les <rire> annihiler ou tout à fait. de les réduire.
0: Mais ça, c'est euh, valable une fois qu'on a passé le middleman test. C'est-à-dire que si systématiquement, quand vous avez une opposition de la part vos collaborateurs, vous vous dites « bah Non, mais c'est parce qu'il a peur et donc je vais le forcer à le faire », c'est pas bon. Je reprends -hmm. les choses dans l'ordre. Le middleman test, ça consiste à dire « Oui, mais est-ce que moi, j'aurais accepté ?». À partir du moment où vous, vous auriez accepté, alors vous pouvez euh, euh, confronter cette opposition.  —
1: — Oui. Alors justement, une fois qu'on a déterminé que la demande était raisonnable, euh, quelle est la suite On arrive bah, du coup, en effet, à ta troisième partie. Hum. C'était éviter les confrontations en public, Oui.
0: Ouais, voilà. Maintenant, comment on fait Une fois qu'on a déterminé que la demande était raisonnable, etc., et que le collaborateur n'avait pas de raison euh, de la refuser, qu'est-ce qu'on va faire La première chose, effectivement, une fois que vous avez l'outil bien en main, que vous savez que vous êtes à votre place, que votre demande est raisonnable, que votre collaborateur n'a pas, a priori, de raison de s'y opposer... Euh, qu'est-ce qu'on va faire Il se peut que votre collaborateur, en fait, celui qui a cette tendance à refuser ce que vous lui demandez, il ait senti auparavant votre manque d'assurance, votre doute. Et donc ça a pu le conduire à des comportements assez irrespectueux, insolents ou simplement mal avisés. Il a peut-être pris une mauvaise habitude, ce qui est de systématiquement refuser vos demandes, c'est déjà une chose, mais en plus en s'appuyant sur l'inconfort que que ça génère chez vous. En fait, en gros, il a pris l'habitude de refuser vos demandes en public. Et ça, c'est gênant. Ça, c'est très gênant par rapport à votre autorité, mais pas seulement. En fait, quand quelqu'un, un un de vos collaborateurs, refuse vos vos demandes en public, euh, vous avez deux problèmes. Et le premier problème, c'est le lieu de l'opposition, c'est-à-dire qu'il fait ça en public. Et le deuxième problème, c'est la manière, c'est-à-dire un refus en bloc sans discussion.
1: Mmh. Oui, alors ça, quand il euh, y a une attitude comme ça, ça peut vraiment donner envie de moucher la
0: personne devant les autres. Oui, et c'est pas la bonne chose à faire, en tout cas pas en premier lieu. C'est euh, de vous dire qu'une opposition de votre collaborateur d'ailleurs qu'elles soient en public ou en privé, ne justifie pas, pas une réprimande publique de votre part. Parce que si vous faites ça, en fait, vous allez jeter de l'huile sur le feu, vous allez l'obliger à contre-argumenter, etc. Et surtout, souvenez-vous d'une chose, hein, même devant tous vos collaborateurs réunis, vous n'avez pas à avoir réponse à tout immédiatement et tout le temps. Donc moi, quand ça arrive, la première chose que je vous conseille, c'est de prendre votre temps et d'aborder le sujet avec votre collaborateur plus tard et en privé. Il faut vraiment éviter l'explosion, la surenchère, parce que ça va faire passer le message selon lequel de verbale dans votre équipe, c'est un bon moyen de régler un désaccord. Mais en plus, votre collaborateur il risque de s'enfoncer. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément la conscience que vous, vous allez aller jusqu'au bout et c'est, je vous expliquez comment faire. Et donc, il risque de répondre à nouveau. Ça risque de partir un petit peu en live ou en escalier. Et lui-même va dire des choses qu'il va regretter. Donc, évitez de mettre votre collaborateur dans cette position euh, et donc si cette opposition est publique vous allez prendre du recul, garder votre sang-froid et vous allez en discuter plus tard donc ce que je vous conseille quand ça arrive en public c'est d'exprimer simplement votre surprise et de lui proposer poliment de vous rencontrer pour en parler et donc ça va donner un truc du style écoute Alfred je suis très surpris de ta réaction on va pas régler ça maintenant je vais y réfléchir et puis on en reparle en privé rapidement comme ça, ça vous donne le temps Déjà, ça fait tomber l'attention, et ça vous donne le temps de faire votre middleman test.
1: Et on en arrive du coup à ton quatrième point, qui est en effet de privilégier un feedback
0: en privé. Oui, parce que, bon, le feedback, on a déjà fait pas mal de, de podcasts là-dessus, donc je vous renvoie à ces podcasts. Un feedback, ça se fait en privé. C'est-à-dire que vous dites ce qu'on a vu dans la précédente partie, et euh, vous allez rencontrer la personne à part, hein, le, assez vite, derrière, euh, derrière l'incident, et vous allez devoir, en fait, euh, euh, aborder deux problèmes. Le premier problème, c'est le lieu où l'opposition a eu lieu, en public. Et le deuxième, le deuxième problème, c'est le fait de refuser en bloc ce que vous demandez. Et donc, sur le problème du lieu, voilà ce que ça pourrait donner. Vous voyez votre collaborateur, vous dire, tiens, bah, je vais te faire un feedback. Quand tu t'opposes publiquement à une demande de ma part, ça crée de la tension au sein de l'équipe. Peux-tu faire différemment la prochaine fois Et là en général votre collaborateur va vous dire Oui, mais c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ta demande, avec ta tâche, avec ton projet. Et là vous pouvez répondre D'accord, on peut en parler, mais là maintenant, pour le moment, je te demande de changer ta façon d'exprimer ce désaccord. Peux tu accepter de ne pas le faire en public à l'avenir? C'est-à-dire que votre feedback, il est 'est, 'est, 'est un préalable à la discussion, mais qui n'a rien à voir avec la discussion que vous allez avoir avec votre collaborateur sur les objectifs. C'est déjà pour régler ce comportement de s'opposer publiquement à vous, parce que c'est mieux de le faire en privé.
1: Oui, et c'est et important deuxième... de le faire dans un... de, de faire ces deux temps hein, pour que le message soit tout à fait clair. C'est ce oui. que tu dis souvent hein, dans les feedbacks. Il ne s'agit pas de commencer à faire toute une liste de, de plein de trucs. Un feedback, non. c'est une chose bien précise et c'est comme ça que le message passe vraiment clairement. Donc tout là, en fait. l'occurrence, il y a vraiment ce premier message fort à faire passer. Euh, on exprime, n'exprime pas un désaccord devant les autres, fait autrement la prochaine fois. Voilà. Puis après, tu donc la deuxième partie.
0: — et, et déjà, que le, déla, le, que le désaccord soit justifié ou non. Même mmh. si vous avez fait un « middleman test » qui était négatif, c'est-à-dire mmh. où euh, vous avez dit « bah oui, là, j'ai abusé », c'est pas grave. Vous ne pouvez pas accepter que ce genre de désaccord soit public, parce qu'en fait, ça, ça ne fonctionne pas bien. Donc c'est sur la manière.
1: Et puis après, donc on arrive à la deuxième, au deuxième sujet du feedback.
0: Oui, c'est le fait de, de, d'aborder, de, de refuser en bloc, en fait. Et donc là, ça pourrait donner... Quand tu refuses une demande raisonnable de ma part, ça affecte notre relation. Pourrais-tu le faire différemment Et donc, la réponse du créateur, c'est « Oui, d'accord, mais je n'ai pas envie de le faire. » Et donc là, vous pouvez préciser « Oui, je comprends, mais je te demande d'envisager d'exprimer ton désaccord différemment. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens et donc, là, soit le collaborateur va vous dire « bah Oui, en fait, ce qui me gêne dans ta demande, c'est ça, c'est ça. » Puis vous allez démarrer la, la conversation sur la légitimité ou pas de votre demande. Ou bien il va vous dire « Je ne sais pas. » Et puis là, vous pouvez lui donner... Bah, par exemple, tu aurais pu me dire plutôt que tu avais des préoccupations ou poser des questions ou demander une autre explication « Est-ce que tu pourrais essayer cette façon la prochaine fois ?» Et donc, je répète, ça, vous le faites même si votre thèse de middleman est négatif. Même si vous trouvez que votre demande, finalement, vous allez la retirer ou la modifier, ce n'est pas grave. La manière dont le désaccord a été exprimé n'est pas acceptable. Et ensuite, vous pouvez discuter sur la demande et expliquer après discussion que vous l'avez réévaluée ou pas. Ça, ça dépend du résultat du middleman test.
1: Mmh. Ouais, l'idée, c'est que même si, au fond, le collaborateur avait raison sur le fond, tu lui fais quand même un feedback négatif sur la forme, en fait.
0: Oui, parce qu'il avait raison sur le fond mais la forme n'était pas tolérable. Et si vous laissez ça arriver trop souvent, eh bien vous allez avoir des difficultés avec votre équipe. En fait, le message que vous passez, ça n'est pas « vous n'avez pas le droit d'être d'accord avec moi »,« vous n'avez pas le droit d'exprimer votre désaccord », c'est « il y a une manière d'exprimer son désaccord ». Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'il exprime son désaccord d'une manière acceptable, vous pouvez même lui faire un feedback positif. Vous pourrez... Peut-être lui dire « Quand tu me fais part de ton désaccord en privé, en apportant des arguments rationnels, ça nous permet de discuter de manière rationnelle et de nous ajuster. Je te remercie pour ça. » Ça, c'est le feedback positif. Et ensuite, il va y avoir la discussion elle-même sur les objectifs. Et elle aura lieu en toute sérénité. Et elle ne vous empêchera pas, d'ailleurs, de réitérer votre demande.
1: Alors on arrive, malheureusement, quand même, ouais. <rire> à ton cinquième point, c'est que en dernier recours... Euh, Il s'agit d'exercer son pouvoir hiérarchique.
0: Ben oui, parce que, voilà, le feedback, c'est un outil extrêmement puissant. Le middleman test aussi, mais c'est pas magique. Si votre collaborateur continue de s'opposer, alors vous êtes sûr que votre demande est raisonnable, grâce au test du middleman, alors que vous avez fait euh, vos feedbacks, etc., euh, ben vous allez devoir vous résoudre à utiliser votre pouvoir hiérarchique. C'est pas forcément plaisant, mais ça peut être nécessaire. Et parce que ce n'est pas plaisant, justement, certains auront tendance à s'énerver plus que de raison, à devenir colérique et à dépasser les limites. Et donc, pour éviter ces écueils, je voudrais vous donner un dernier conseil. Je vous propose un exemple d'utilisation du pouvoir hiérarchique. Ça pourrait se présenter comme ça, mais vous aurez peut-être une manière différente de le faire, mais voilà comment je le, je le ferai. Je dirais, bon, bah, écoute, devant ton opposition, j'ai réévalué ma demande. Elle me semble raisonnable. Moi-même, je ne m'y serais pas opposé. Si mon patron me l'avait demandé aujourd'hui, alors que j'étais à ton poste, je l'aurais accepté. De ton côté, tu as évidemment le droit d'être en désaccord. On en a parlé. Et si tu refuses toujours de l'exécuter, c'est différent. Ça devient de la désobéissance, Et donc, selon moi, voilà les options que tu as. Ta première option, c'est de revenir en arrière et de faire ce que je te demande. Ça serait bien, et on pourra en discuter un peu plus, peut-être que je pourrais t'aider. Ta deuxième option, c'est de continuer à refuser en bloc. Évidemment, je ne peux pas te forcer à le faire, je peux pas te contraindre, mais je peux seulement te dire qu'il y aura des conséquences. Ça sera sous forme de feedback négatif dans un premier temps, puisque tu refuses d'exécuter une tâche pourtant raisonnable et que tu pèses sur l'équipe, puisque quelqu'un d'autre devra le faire à ta place. Mais je te le dis, ça risque de mal se terminer, ou tu as une troisième option, tu peux en faire un principe, tu peux considérer que je suis un manager abusif, tu peux faire remonter ça aux ressources humaines ou à mon propre patron, et dans ce cas-là, on prévoit une rencontre, que ce soit avec mon patron, avec les ressources humaines, et dans les deux cas, tu es toujours responsable du travail qui t'est attribué, de la deadline qui se rapproche, ça n'est pas, on n'est pas dans le cadre d'une désobéissance civile, ou d'une mise en danger de l'entreprise, ou d'une expérience sociologique, le travail doit être fait de toute façon. Donc, Avant que tu décides, je te donne mon conseil. Reviens en arrière, parce que ce que je te demande n'est pas déraisonnable. Et ce n'est pas... Alors évidemment, ce n'est pas une situation idéale, mais aucune ne l'est. Et parfois, faire partie d'une équipe et collaborer avec les autres, ça signifie que tu devras faire quelque chose dont tu n'es pas fan ou pas à ta manière. Voilà. Là, si vous faites ça, vous donnez les clés à votre collaborateur et il il a le choix entre persister ou s'opposer franchement. Mais bien sûr, je répète, vous ne ferez ça, vous n'utiliserez votre pouvoir hiérarchique que pour deux raisons. La première raison, c'est que vous avez validé que votre demande est raisonnable, vous avez fait le middleman test, et la deuxième raison, c'est que vous avez essayé la méthode douce, c'est-à-dire le feedback. Voilà pour le middleman test numéro 1, celui qui consiste à vous mettre à la place de votre collaborateur pour juger si votre demande est raisonnable. Donc c'est une méthode parmi d'autres, mais franchement, c'est une méthode éprouvée et dont les V sont encourageants. Et ce que j'aime bien aussi dans cette méthode, c'est l'histoire de la condescendance. C'est-à-dire l'histoire de dire, mais faites attention, quand vous acceptez trop que votre collaborateur refuse des missions, etc., etc., en fait, vous le dévalorisez. Et ça, je pense que c'est aussi la leçon importante. Okay. Si vous faites ça, euh, je pense que vous offrez assez de manière à votre collaborateur de sortir de l'impasse dans laquelle il s'engage. Et donc, vous lui rendez service, vous vous rendez service, et vous rendez service à votre entreprise.
1: Ok. Et la prochaine fois, du coup, dans le prochain épisode, on va voir comment utiliser le test du middleman avec notre N plus 1.
0: Tout à fait. Donc, rendez-vous la prochaine fois. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.